0: cada vez con más frecuencia vemos plantas de tratamiento de residuos, de basuras, plantas de reciclaje que arden. ¿Mala suerte? ¿O quizás hay una mano negra que le interese que ciertos residuos ardan?
1: Comienza Actualidad y Empleo Ambiental, un podcast de Juan María Arenas y Enoc Martínez.
0: Buenas, soy Juan María Arenas y yo
2: Enoco Martínez.
0: Y este programa cuenta con el patrocinio de GeoInnova,
2: la Asociación de Profesionales del Territorio y del Medio Ambiente.
0: Hoy en el programa 80 del 1 de diciembre hablamos con Fernando Follos Pliego de incendios en plantas de residuos. Joder, Enoch, menudo tema que este tema lo propusiste el otro día y dije, joder, pero antes de entrar a hablar con Fernando, ¿qué tal tu semana?
2: Ah, pues muy bien, muy entretenida, que estamos haciendo un montón de actividades en el curro, preparándolas para las navidades, de educación ambiental, y bueno, vamos a grabar unos vídeos de promoción, un montón de logística y de, de movidas. ¿Y tú qué tal?
0: Bueno, yo he hecho muchas cosas, pero como me has dicho que diga solo dos, ya me lo dijiste el otro día, dos, voy a decir dos. Bueno, la primera que seguimos dándole forma al cambio este que dijimos del blog de GeoInnova, y le hemos metido, bueno, ya tenían, eh, dije la semana pasada que habíamos cambiado todo lo que es la estructura del blog, pues, esta semana, los últimos días, hemos cambiado la estructura, la versión AMP, que es la versión de esta móvil, ultra rápida, de móvil. que esa no la hayamos tocado y, y la hemos estado tocando esta semana. Bueno, y algunas cositas más, pero bueno, lo más visible es eso, lo que va por debajo, eso se ve menos, pero la versión AMP, pues la hemos cambiado. Y luego también para el grupo, grupo ARIA, el grupo de comunicación que he dicho algunas veces que trabajo aquí en el campo de Gibraltar hemos estado metiendo el tema de publicidad eh, y o sea metía, tenía la típica publicidad de AdSense la típica de Google que en todo blog tiene y ahora nos hemos movido a un modelo de publicidad ya más profesional con con el Google profesional con con un sistema profesional y, y joder para mí eso es un mundo meter publicidad ya pues la que tiene el diario.es a 3media el sistema de cookies de ellos joder he aprendido un montón y lo he disfrutado un montón implementando esto pero que me ha tocado estar ahí pegándome implementando todas estas mierdas y me, he aprendido un montón y me he pasado genial pero, uff, cuando metes código y otro código y uno no funciona, al final dices, joder. Pero bueno, ya el viernes entré al dashboard, había que entraba de dinero y dije, bien, lo hemos hecho bien. Esto funciona. Bueno, ahora sí que ya le damos paso al invitado,
2: ¿no, no Venga, anda, pase dinos quién ha venido, además, de, además explícanos.
0: Venga, pues hoy tenemos aquí a Fernando Follos. Pliego, que es gestor ambiental especial especializado en temas de I más D ambiental. Muy buenas Fernando, ¿qué tal?
3: Muy buenas, perfecto, aquí ando, escuchándoos.
0: Y como has dicho tú, hacer de todo, ¿no? Que es Gestor ambiental especializado en temas de I más D ambiental es como...
3: Es, es un tengo un marrón, a ver cómo me lo arreglas, o sea, <risa> un poco viene bien bien a ser es el, el trabajo de cualquier ambientólogo o especialista en ciencias ambientales poco, pues oye, este problema que creo que es de medio ambiente, que normalmente hay veces que lo es, otras no lo es, ¿vale? pero al final siempre tienes que, que ir a, a solventarlo. ¿no? Yo he hecho ya temas hasta de arqueología, porque te toca hacerlo y, y al final acabas acudiendo a amigos, compañeros, eso sí, tienes una buena red de, de contactos y
0: profesionales. Que antes de ir ya con la, el tema de empleo, eh, hay que decir que tú estabas invitado a venir aquí en el programa 61, llevamos por el 80, pero te, nos, te escabulliste y nos mandaste a dos personas de Gismau. Y te escabulliste, te fuiste. Y, y Perdona, el otro es que,
3: pero es que un programa mucho mejor, no jodas. No, es que un programa muy chulo, <risa> es cierto.
0: En el programa 61 eras tú el que ibas a venir y, no, y te escapaste y ahora hemos dicho, no, Fernando, para este tema no te escapas, aquí te tenemos. No.
3: <risa> Fenómeno, no, yo encantado, yo encantado. Lo que pasa es que para lo que queréis hablar en aquel programa... Yo era un Mindundis, o sea, ahí tenía que entrar Julio y Cristina y, y os quedó un programa redondo, la verdad es que es un programa sí, maravilloso.
0: Fue, fue un programa chulo. Y sí, ellos, son,
2: ellos son muy buenos. Sí, 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 son fantásticos.
0: Bueno, pues vamos a hablar de, de empleo, ¿no? Que tengo ganas ya de llegar al tema. Venga, vamos. Ya sabéis, la parte está de empleo, que lo primero que hacemos siempre es que Enoch, eh, mi compañero Enoch, que ya sabéis es director de la web www.trabajanmediaambiente.com, la web de referencia en la búsqueda de empleo ambiental, tienes, o sea, ya sea empresa que busques empleados o ya sea gente buscando empleo, pues ahí tienes tu, ahí tienes tu web. Que nos trae siempre un consejo sobre empleabilidad. Enoch, ¿qué consejo nos traes esta semana?
2: Pues mira, normalmente suelo traer consejos que son más pensando en, en alguien que acaba de terminar la carrera, que está buscando sus primeros empleos, que suele ser cuando andamos más perdidos, ¿no? Pero hoy quiero hablar para los que ya tenemos un poco de experiencia y de repente nos quedamos colgados, nos, nos echan o se acaba un trabajo o te quedas ahí que dices, ¿qué hago? ¿Qué hago? Y esto es muy interesante porque normalmente cuando uno ya lleva unos años de experiencia tiene una red de contactos bastante, por lo menos más grande, ¿no? Te conocen más en más sitios. Y es muy importante hacer saber que buscas empleo, porque a veces nos da un poco como de vergüenza, como de no sabemos cómo afrontar eso. Y es muy importante que la gente sepa, nuestros contactos sepan que estamos buscando empleo, sin ser cansino, sin ser pedigüeño, pero que la gente lo sepa.
0: Eso me parece súper importante. El... Oye, que estoy sin trabajo. Porque hay veces, claro, cuando tiene ya un perfil, ahora mismo se queda. Si, si Fernando se queda en el paro, es que con que diga estoy sin trabajo, es que posiblemente le lluevan las ofertas. Eh, es Oye. que es así. <risa> no, no, yo creo, no estoy tampoco. Creo. Pero o es sea, lo que hey, hay, hay ciertos niveles ya que dice, joder, pues yo a esta persona me gusta cómo trabaja y posiblemente la quiera en mi equipo. Entonces, eh, joder, eso es, está, está guay, ¿no? Es hacer ese hincapié, ¿no? Sí, sí, sí. Eso bueno, bien. venga, tu pregunta, Fernando. Venga, Fernando,
2: cuéntanos. ¿Qué querías ser cuando eras pequeño? ¿Qué querías ser? Yo quería ser biólogo.
3: Me, me gustaba mucho la, la biología, me apasionaba esa, esa parte. Eh, pero pues eso, no, no, no pudo ser ni por, ni por temas económicos ni por, ni por nota de... era un poco golfo yo en la parte de, previa a la universidad y la verdad es que me, como no podía en esa, en esa línea me gustaba el tema de... sobre todo el medio ambiente industrial, era un poco friki de saber cómo se fabricaban las cosas y qué impacto tenía el, el tema y demás... Y encontré una carrerilla por ahí que, que apuntaba maneras a maneras a esa parte y me metí. Y la verdad es que al final he acabado siendo un apasionado de mi trabajo. O sea que,
2: sí, sí. Y hay que recordar que esto, a ver, no es que seamos muy mayores, pero ya tenemos unos años. Esto es en los 90, que lo del medio ambiente. Y más, medio ambiente industrial no era lo primero que se te venía a la cabeza cuando pensabas en medio ambiente.
3: No, no, no. Yo lo mío era, lo mío era muy jodido, claro. Decías medio ambiente a una industria, hombre, medio ambiente cuando te dedicabas a temas de animales, de ecosistemas y tal, pues sí, hombre, te ponían las rastas, el perro, la flauta, salías al campo y tenías trabajo. Pero, pero claro, en lo mío, plantarte delante de un empresario le decías, yo vengo para temas de medio ambiente, y te miraban así con cara como diciendo, pero ¿qué dices? <risa> pero la, la primera visita que tuve, eh, yo me di alta de autónomos nada más terminar de la carrera, para, porque dije pensé que era la mejor forma de aprender, y no me equivoqué, es decir me jugué yo mi propia pasta, y aprendí un montón, y la primera empresa a la que fui no voy a decir el nombre porque queda feo, <risa> fabrico unos caramelos muy ricos que están muy sabrosos que se deshacen en la boca. <risa> y el tío me dijo que, eh, que ellos no tenían ningún problema ambiental. Dijo, no, no, aquí medio ambiente es, huele bien, no hay nada, esto está perfecto, esto mira, no hay polvo, no Tú, pasa la mano, ahí polvo hay polvo, no? esto está perfecto, el medio ambiente está fenomenal aquí. O sea que es, fue duro, los primeros años fueron muy
2: duros. ¿Y te embarcaste directamente como autónomo? ¿Cómo fue la aventura?
3: Sí, a ver, sí, estuve de prácticas en una, una ingeniería, ¿vale? Haciendo de bibliotecario y trayendo y llevando cafés. Y la verdad es que se dedicaban al tema porcino y me, bueno, plantas de desimpacto de purines y cosas de ese estilo. Me empecé a interesar, me empecé a mover, empecé a plantear soluciones ambientales para las, las plantas y al final pues me quedé como como consultor ISO de las plantas de, de Purines, pero ya como autónomo. La ingeniería ya prescindió de mis servicios y me contrató directamente el cliente de la ingeniería. Y ya pues, yo que o sé, sea, ibas rodando, vas haciendo cositas y, y bueno, pues muy machacado. Duré poco, pero, pero fue una experiencia enriquecedora. Sí. Muy... Era, 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 era muy pardillo, ¿eh? Lo sigo siendo, pero, sí, pero en aquella pero, pero, época me tomaban mucho el pelo.
0: Sí, sí pero la, los, las hostias que te das siendo autónomo no te las das dentro de una empresa y lo que aprendes siendo autónomo no lo aprendes dentro no, de una empresa. ¿eh? Eso
3: fue una bregada impresionante, estuvo muy bien, muy bien. Sí, sí, de hecho el siguiente trabajo que conseguí el, eh, cuando me hicieron la entrevista, el tío lo flipaba porque ahora era un chaval. Vale, pero claro, me había, habían dado lo que tú dices, me habían dado hostias pero hasta en el carnet de identidad y cuando hice la entrevista el tío se quedaba así mirándome diciendo, joder, tú, vamos, has tocado los palos, digo, sí, con todos los palos todo lo que he podido <risa> Estudio, todos los tío,
2: palos sí, pero en sí. la
3: espalda <risa> sí, 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 ya, y me seleccionaron por eso, porque claro, controlabas de residuos controlabas de vertidos, de emisiones tal, y iba, para la, iba para trabajo para Castilla-La Mancha y, y la, la verdad es que claro, el tío dijo venga, tira para adentro
0: Sí, bueno. ¿Tocabas todos los palos? No, te habían tocado todos los palos a ti. Ya ¿no? habían tocado todos los palos, sí.
3: Las costillas las es lo más. No, no.
0: Bueno, en fin. pues vamos con el tema. Venga, vamos allá. Venga, vamos para allá. Allá en el programa 4 de este podcast de Actualidad amplia Ambiental, no hace falta que vayáis a escucharlo, ¿vale? No, no por hace favor. falta, por favor, no hace falta. <ríe> Hablamos de incendios en plantas de tratamiento de residuos. Estamos en el programa 80, 76 programas después. Creo que este tema se merecía otra vez hablar de ello con otra persona diferente. La verdad que los dos muy crack. Alberto Vizcaino en su momento y ahora Fernando Foller, los dos muy crack se merecía hablar de él. No debe decir que lo vayamos a hacer mejor o peor, lo vamos a hacer por lo menos con más experiencia nosotros, en los micros. Y esperemos que nos quede un programa mmm, digno, ¿no? Vamos a hablar de un problemón, porque para mí es un problemón. Eh, los incendios en planta de tratamiento de residuos. Y La primera pregunta que te queríamos hacer, así, mmm, para que intentes resolvérnosla, porque esta pregunta, puedes tirarte una hora hablando y nosotros nos vamos. Y la verdad, como la pregunta puede ser una hora y otro irnos y la cuenta. Pero vamos a intentar... En, dos minutos en un minuto, responderla a cuál es la magnitud en España de este problema.
3: Brutal. <risa> Directamente es brutal. Es decir, llevamos un yo creo que la última vez que hice la cuenta llevamos un incremento del 70% de incendios cada año que pasa. Es decir, en 2020 hay un 70% más de incendios que en el 2019, en el 2019 un 70% más de incendios que en el 2018... Es decir, es, es, una, es, es, es totalmente exponencial. O sea, para que os hagáis una idea, en, cuando yo empecé a hacer el conteo, había unos 30 incendios. Luego, 2017, 2018, creo que se quedó en unos 50, 60, que ya eran el doble. Pero es que 2019 fueron 83, 84, me parece. Y en 2020 lo hemos superado de sobras. ¿Hablamos de o sea, estamos ya en... cerca de 100 incendios al año. En pues
0: incendio es. en planta de tratamiento de residuos, no incendios forestales, no, no. O sea que... No,
3: no, no. Plantas de A ver, luego aquí depende, ¿no? Alberto cuenta unos, los que vamos haciendo artículos y, y blogs y tal, unos cuentan unos, otros cuentan otros, blog sostenible, que también lleva un conteo bastante bastante interesante. Cuenta, por ejemplo, también eh, otro tipo, no cuenta vertederos, cuenta solo plantas de, de tratamiento. Yo cuento vertederos también, porque para mí son plantas de tratamiento de residuos. Sí. Entonces. Eh, hay distintas contabilidades, pero da igual. Cualquiera de los tres sabemos que esta es un incremento exponencial y un problema muy grave.
0: Vale. ¿Y, ¿Y por qué? ¿Por qué son tan importante ¿Qué problemas generan estos tratamientos? Sin entrar ahora, ya entraremos en qué tipo de residuos y demás, pero ¿qué problemas generan estos tratamientos, de estas, estos incendios en nuestras plantas?
3: Ah, el problema es el sistema. Es decir, es un sistema que no, no pretende tratar los residuos Sino que busca despistarlos, marearlos y, y eliminar el problema solo, única y exclusivamente. Eh, pues al final lo que termina generando es esto. Es decir, nosotros hasta ahora mandábamos toda la mierda afuera. Según nos van cerrando puertas, la mierda se nos queda en casa. Y, perdón por la expresión, sí, ¿no? No, pero no. al final el funcionamiento no, 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 es Más claro, es este. agua. Más claro es decir, agua. claro, la mierda se te queda en casa, pierde valor, la gente no te la quita de las manos y al final lo que ocurre es pues, que arde. La, la mejor forma de es la dilución, es decir, o la tiras o la escondes o le prende fuego.
2: O sea que básicamente el problema es el sistema que, que, que tiene un fallo aquí, vamos a decir. Claro, sí, es?
3: sí. Es decir, tú, tú llegas a un momento que, por ejemplo, en papel, es decir, al final los márgenes son tan pequeños que estamos moviéndonos en precios de 12, 14 tonel, euros toneladas, ¿vale? Entonces tienes que mover muchas toneladas para que te quede un margen muy pequeño. En el momento que de esas 12, 14 o 20 euros te bajan a 8, es que no te sale rentable ni mover un camión. No pagas claro. el gasoil. Y si se acumula y se alarga en el tiempo, pues al final lo que ocurre es que se papela hoy.
2: Claro, porque digamos que el almacenamiento tampoco es gratuito.
3: Claro. <risa> no, no es gratuito y tampoco te interesa tenerlo ahí eh, mucho tiempo agrandando el problema.
0: Porque Pero ahí... Eh,
3: Tienes que seguir cobrando. Es decir, el problema es que la gente que gestiona el residuo... Yo siempre lo he dicho, que aquí hay un doble problema. Es un problema económico, es decir, que tú cobras antes de gestionarlo y te gastas el dinero si quieres. Ese es, un, ese es el principal problema. ¿Vale? Y el otro es la responsabilidad. En el momento que yo he pagado por quitarme un residuo en medio, no hay ninguna responsabilidad para mí. ¿Vale? Y eso, esos dos problemas son graves. Decir, tú, tú llegas y dices, oye, me sobra esta botella, te pago te la, y haz lo que te dé la gana con ella y le pagas por adelantado y luego no tienes ninguna responsabilidad y el tío, ¿tú piensas que se va a gastar el dinero en reciclar bien esa botella y tal? ¿O le va a dar con un poquito de gasolina? Y... Bueno,
0: pues hasta aquí el programa de hoy, porque yo creo que ya lo hemos dicho todo. <risa> yo creo que pues ya sí,
1: hemos a ver, lo hemos dicho todo. El sistema, sistema es
3: así. Es, claro, lo más rentable hoy en día pues eh, es lo que es. No, el fuego, el fuego y, y Aparte
2: de este tema que quiero, lo, ahora entramos más en profundidad y vemos más parte, porque yo creo que estos, hay muchas, muchos pasos en los que se puede ver. Pero luego, en calidad del aire, estos incendios son significativos, porque yo me acuerdo el pifo este tío se montó, montó con los neumáticos de Seseña, pero no suele ser lo normal, digamos, que no se suele, no por lo menos en las noticias, no vemos tan, tan grande, ¿no?
3: A ver, eh, yo siempre he dicho lo mismo, es decir, a mí me tocó vivir el incendio de, de Repsol en Puerto Llano en su, en su momento y a mí cuando me llamó un señor para preguntarme que si aquello era peligroso por, por aquello de que fuese hacia la población, yo lo, lo que le comenté es que si él me pondría la boca en el tubo, escape un coche, o sea, ya está, ¿qué quieres que te diga? Es decir, tú prendele fuego a la bolsa de basura en tu casa. ¿Vale? Eh, ¿Tú te pondrías encima a respirar eso? Pues ya está, ¿no? Esto más. <risa> cualquier incendio, cualquier humo de cualquier incendio es peligroso, cualquiera. Los diésel son cancerígenos, ¿vale? Eh, reconocidos por la OMS desde el 2012. Entonces, eh, es peligroso el humo de un coche. De un coche que está circulando por la calle aquí al lado. ahora imagínate un vertedero, yo qué sé, Zaldívar. Si lo eches donde hay cosas que se esperaban y cosas que no, <risa> vale y ardiendo. Bueno, pues no sé. Yo no me pondría al lado a respirar. Si lo eches, creo que hizo la gente del CSIC creo que hizo un estudio de, de tóxicos y demás en, la, en, en el, la escuela de al lado y demás y salen unas cosas brutales, brutales. ¿eh?
0: Sí, es que es, es que lo que tú acabas de decir. Lo acabas de ilustrar muy fácil. Eh, no te pone a respirar una basura y es que a la basura va de todo. Claro.
3: Pero ahora te imagínate pues, un, un vertedero que además no es solo urbano. vale, Un urbano va de todo y muchas veces no todo lo que te gustaría, pero si, ese, si además es un industrial, pues te puedes encontrar cosas muy
2: fastidiadas. ¿eh? Sí, efectivamente.
0: Vale, y uf, aquí es que tenemos otra pregunta, que es ¿por qué se incendian? Pero es que creo que no lo has respondido ya. ya... <risa>
2: bueno, pero dinos si… Quiero decir, vale, ya nos has dicho que se incendian, pero… ¿todos los que se incendian es por eso? ¿Cómo tú lo ves eso también? ¿Cómo ves...? No, yo de hecho tengo
3: clientes que se han incendiado, ¿eh? o sea, eh, y, 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 y todavía creo en ellos, me refiero, no, no se he <risa> no la mierda, ¿vale? Eh, yo tengo clientes que han tenido incidentes industriales que se han quemado o que, o que en alguna ocasión eh, he entrado y les he dicho, nos estáis pasando de acopiar aquí. Esto al final vamos a tener un problema. Es decir, si tú acopias mucho papel, por ejemplo, pues, coño, el papel es combustible o el plástico. ¿vale? Cualquier pequeño incidente en una zona donde se acumula mucho material combustible, ¿vale? pues al final siempre es aquel. El tema es más un tema de proporción. ¿vale? Yo, porque sí que es cierto que algunas asociaciones de gestores hace unos años defendían que esto era por el calor y el verano. Vale. A ver, yo lo que les dije es que si hubiese el mismo porcentaje de incendios en gasolineras nos estaríamos tirando la, de los pelos. Y es mucho más inflamable, ¿no? O sea, <ríe> digamos que hay un porcentaje sospechoso. Sí, ¿vale? que, que, el Sofetó, incremento, en...
0: que el incremento no es por el cambio climático, ¿no? no claro, no, no. no eso, <ríe> y
3: la, y las, las gasolineras no arden más, eh, Repsol no tiene tres incendios ya al año, ¿sabes? Yo qué sé, o sea que <risa> dentro de lo que cabe es el incremento en sí, si los incendios forestales bajan los de las plantas de tratamiento de residuos, dado que la casuística podría ser eh, parecida, deberían de bajar, pero sin embargo el comportamiento es exponencial y además los picos coinciden con eventos a nivel internacional ¿De qué tiempo? En el 2018 por ejemplo, cuando cerraron cuando eh, China avisó que cerraba ¿Vale? Eh, yo advertí, está, está en el blog, ¿eh? no me lo invento, está escrito además. Dije, 2019 nos vamos a cagar porque los chinos cierran, ¿vale? Y la vamos a liar, efectivamente. O sea, 2019 batimos un récord. O sea, batimos un récord. ¿Por qué? Porque China cerró fronteras, dejó de coger plástico, dijo, no, no, señores, a mí tráigame plástico. Me tráigan mierda, tráigame plástico. Entonces, claro, aquello empezó a rebosar. Por, por toda España. Y yo lo veía, yo tenía verte dedos que decía, madre mía, madre mía, la que se va a liar aquí. Si es
2: que no claro, porque, Para el que no entienda un poco cómo, cómo es el proceso de, de, desde que tiras un, un plástico al contenedor amarillo en tu casa, claro, eh, cómo es el. No ya el, el, el lo que nosotros nos enteramos, o sea, nos. nos más o menos nos imaginamos del viaje físico del plástico, sino del viaje económico, de, de gestión de ese residuo, ¿cómo es el, 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 el flujo entre ayuntamientos, empresas, gestores? ¿Cómo funciona ese, ese, ese mercado?
3: A ver, al final el mercado de los, de los gestores, hoy por hoy, además todavía, salvo excepciones, vale, yo siempre he estado hablando de una forma muy general, el mercado de los gestores no es más que un mercado muy básico, es decir, eh, se dedican a trocear, y a separar con sistemas eh, físicos mayoritariamente. Entonces, si tú le llevas a un gestor eh, un residuo, eh, yo siempre, además siempre pongo el mismo ejemplo, si tú no separas de origen, ¿vale? ese, rechid, ese residuo al final va a ser casi todo rechazo, porque las máquinas llegan hasta donde llegan. ¿vale? Entonces, si yo separo el vídeo, pues al final el rechazo que tengo es la etiqueta, el tapón, no sé qué. Y el vidrio... Pues, rechazo, no, pues.
2: rechazo quiere decir que, que no vale para reciclar, que tiene que ir al claro. vertedero, que es lo que, lo que sobra, digamos.
3: Claro, lo que tú ya no puedes seleccionar más. Es decir, el sistema tiene un límite. Las máquinas tienen un límite. Tú todo lo que llevas en el contenedor amarillo va a una planta de selección. Allí entre operarios, máquinas y demás meten... Hacen una selección de, de, de flujos, ¿vale? De plástico PET, plástico polipropileno, aluminio, metales, tal. Les van sacando fracciones. Pero al final hay una fracción resto. ¿Vale? Que ya nos gustaría saber, tanto a Alberto como a mí, como a muchos otros del sector, cuál es esa fracción resto, ¿vale? Y cuál es la que realmente se recicla. Pero eh, es una fracción resto que es un residuo que va a vertedero. Es un 19-12-12 que se conoce en el sector.
0: Vale y eh, por, por ubicar a los oyentes un poquito al oyente eh, hemos, hemos, eh, hemos hablado de plásticos pero como un ejemplo de o sea este programa no estamos centrados en plásticos porque lo que arde no son solo plásticos arden plantas de, de todo tipo hemos hablado de papel
3: de todo. de todo de todo a ver de hecho yo hay un ejemplo que muy poca gente conoce el, el sector farmacéutico vale si tú los medicamentos no los separas vale no nos vayamos a pensar que hay tenemos a un <risa> señor sacando los medicamentos del blister separando el plástico del aluminio no no vamos a ver eso al final se, todo se trocea y va a vertedero o sea eso es imposible segregarlo vale hay un bote de vidrio con su tapa metálica el blister que es aluminio y plástico con un medicamento del paracetamol que ha tirado la señora que va metido dentro de la caja de cartón y tal o sea, que no, que no se piense el consumidor que hay un señor detrás abriendo las cajas, sacando de los blisters las pastillas, no, no, no eso, eso no es económicamente viable. O lo hace el usuario al principio, o si no, al final lo que se hace es se trocea y va al vertedero, no hay más.
0: Claro, y si va al vertedero se quema, y si se quema el paracetamol, pues... <ríe> pues
3: ¿qué le vamos a hacer? Oye, tampoco pasa nada pero ocurre, ocurre lo mismo con el vidrio poca gente sabe que si el vidrio no lo separas por colores prácticamente no se puede reciclar en todos los procesos anda es un downcycling es decir si el vidrio va como va hoy en día vale tú lo llevas a una industria vidriera y como mucho te reciclarán dependiendo de lo que esté fabricando un 20 o un 30% no te cogerán más Claro, si tú fabricas vidrio blanco, si yo fabrico vidrio blanco no puedo meter vidrio de color en el horno. Me jode la mezcla. Y luego le tengo que explicar a Coca-Cola por qué su botella no es blanca, sino que es un poquito verde. <risa> vale. Entonces, Y si separo por colores y meto máquinas ópticas, el problema es que el proceso sale muy caro. Porque tengo que pasar varias veces hasta conseguir el tono de blanco que requieren las vidrieras. ¿Vale? Y ese proceso sale tan caro que a lo mejor no me sale rentable gestionar los rechazos que tengo cuando el proceso se color. Entonces tienes algunas empresas gestoras en España que tienen algún problema con esos rechazos. Lo podéis buscar en internet que no voy a dar nombres.
2: Sí, de alguna cercana de Madrid me suena. Y cuando... Claro, esto es muy interesante porque al final estás hablando de un problema eh, intrínsecamente económico y de costes de los gestores, digamos, porque estás has pagado, o sea, el, el que produce el residuo ya ha pagado por esa gestión, uh -huh. digamos que el dinero ya lo ha invertido.
3: Y no quiere pagar mucho.
2: Eh, efectivamente. Normal. Y el gestor con ese dinero que ya le han pagado tiene que llegar a, a cabo una gestión que a veces... Eh, si la tuviera que llevar al 100% de eficiencia, obviamente no va al presupuesto. No compensaría,
3: ¿no? Y además, en cualquier caso, haga lo que haga. Es decir, si tú eres un gestor, a ti te pagan por adelantado y luego tienes que gestionar. ¿Vale? Eh, pero nadie te va a pedir explicaciones de esa gestión. No sé si me explico. Es decir, hombre, uh -huh. la administración se supone que te va a andar buscando y tal, no sé qué. Pero digamos que vas a tener una cierta, un cierto margen Vale, entonces todo depende, todo cae en la bolsa de lo responsable y lo consciente que seas como gestor claro, de lo pues, que tienes.
0: Es pues que además, bueno, continúa, continúa.
3: No, 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 es, si al final es eso, es decir, tú tienes un dinero por adelantado, ¿vale? Y te pones a hacer tu trabajo de gestión. ¿Vale? Como no hayas hecho bien los cálculos, pues a lo mejor te quedas corto. Y si te quedas corto, dices, oye, yo voy a dejar de cobrar por, por ser ambientalmente respetuoso y, y un tío legal. o voy a acumular aquí rechazo y... cuál ¿vale? es un poco es una responsabilidad compartida de todos, yo siempre lo he dicho. ¿eh? O sea, es un problema del productor que no se hace cargo de lo que cuesta su residuo y de, y de, y de pedir que se gestione bien. Es el gestor que muchas veces no calcula bien los costes o juega con unos márgenes muy
0: pequeños. El mercado que se mueve mucho. Claro, eso te iba a decir, porque aquí también yo como productor de envases tengo, una, tengo que elegir. Si pago por mi residuo 10 euros la tonelada o pago 5 uh -huh. Entonces, claro, pues a lo mejor prefiero pagar 5 Y yo ya uh -huh. cumplío. Sí, claro, porque sí. es que aquí un gestor que lo haga bien cobrará más caro, evidentemente. Y el gestor que tiene que apretar los márgenes, que tiene que apretar los márgenes, al final llega un momento que o he o, hecho o, o gasolina, aunque esté feo decirlo, eh, uh -huh. O hecho gasolina, o bueno, aunque no le eche apuesta, o acumulo residuo que se pueda quemar, no digo que lo quemen apuesta, que en algunos casos puede pasar, pero simplemente la acumulación. O acumulo residuo o, 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 o no me salen las cuentas de mi empresa. Que, claro. Claro, pero claro, has apretado tanto las clavijas que, que no te salen. Pero el claro, productor claro. también puede pagar más o puede pagar menos. ¿No? O esto está. Claro, sí, sí, sí,
3: sí. A ver, el, el productor, yo si so, yo si soy un productor, ¿vale? lo suyo, lo lógico es que me interese dónde van mis residuos. Y que me interese que se gestionen de la mejor forma posible. Y para eso tengo que estar dispuesto a pagar un precio. ¿Vale? No es lo mismo eliminar en un vertedero, que es echarle un agujero y echarle tierra encima, ¿vale? Rápido y económico, ¿vale? Que eh, gestionar, separar, segregar, reciclar, ¿vale? Eso cuesta un dinero. Entonces quiero hacerlo bien pues tengo que pagar un dinero y además me tengo que responsabilizar de mi residuo tengo que ser un, un tío legal y tengo que buscar un gestor legal vale. Vale. Ese, vale. Y eso no hay eso no está en el mercado
2: y, <risa> y justamente con esto la, la solución
3: <risa> es que es, Qué que, burra es que acabo de decir eh que vaya es detallito que, no
2: que, es que pasabas como si nada o sea, no es que quiero ir justo a eso es que quiero ir justo a eso porque claro entonces la solución cuál es para que haya gestores legales. Es no, no, gestores cobrar. legales
3: hay. ¿eh? Ojo, vamos no. a ver, gestores legales hay. ¿vale? Lo que pasa es que sí que es cierto que es duro ser legal.
2: Eso es lo que quiero es, decir. Lo que yo voy eso. es, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Que el productor pague más caro, que el cliente por el producto que compra pague más caro, que sea más estricto el Estado en los controles. Eh, todo, me vas a decir, eh, como... Yo empezaría porque el productor pague cuando tenga un, un, un recibo de cómo
3: se ha gestionado su residuo. Ah, qué bueno.
0: Claro, es que pagar mucho. Y si no saben sí, lo que van a hacer, sí. es que yo pago claro. lo mínimo posible. Es que yo soy concienciado y digo, claro. no sé lo que van a hacer con mi residuo. Mira, si puedo pagar tres, no pago cinco. Claro.
3: Entonces, yo, yo por ejemplo, ese o sería un, un, un tema que sí que digamos, eh, habría que, que promover, ¿no? Es decir, un gestor se tiene que hacer responsable de su residuo, pero la responsabilidad no pasa por pago y lo gestionas, pasa por lo gestionas y te pago. Porque tú cuando vas a una tienda y compras un producto o te dan un servicio, a ti en principio te dan el servicio y cuando lo tienes lo pagas. No es, no es algo descabellado, ¿eh? Entonces, lo suyo es que el gestor gestione y luego el, el productor le pague en función de la gestión que le haya hecho. Es duro porque evidentemente eso impide... El arranque de muchas empresas nuevas, porque evidentemente los gestores tienen unos márgenes de beneficios muy pequeños, ¿vale? Pero eh, digamos que habría que buscar la forma, ¿vale? Yo tampoco soy un político economista, sabio, sí. economista en estos temas, pero sí que sé que uno de los problemas del mercado es que se paga por adelantado y no hay una responsabilidad compartida real. No la que viene en la ley escrita en el papel, que el papel lo soporta todo, ¿vale? Es decir, una real.
0: Y a nivel, a nivel europeo, o a nivel en otros países, eh, digo europeo porque si en España estamos así, no me quiero imaginar cómo está en Estados Unidos, o en Sudamérica, o en la India, o por ahí. Vamos a hablar Europa, que suele ser los más estrictos en política ambiental. Eh, ¿Funciona el sistema? Porque cuando hablamos, por ejemplo, del sistema de reciclaje de plásticos, sí que en Europa hay otros sistemas de que das la botella y te dan X dinero, o tal. En general, hablando de residuos, de otros residuos que no sean los, los plásticos, ¿cómo funciona? Eh, ¿En Europa también funciona tan mal como... En, bueno, está mal el mismo modelo que España porque a lo mejor no es que funcione mal en es de sí, España a lo mejor hay peores incluso.
3: comparten comparten modelos en muchos casos en, en otros muchos también tienen modelos muy similares al nuestro eh, y yo creo sinceramente que no lo hacen tan bien como nos pensamos que lo hacen <risa> tampoco te voy a engañar ¿eh? es decir eh, de España sale mucho flujo de residuos pero yo hace poco vi un estudio que hablaba de o sea que, que representaban los flujos de residuos de los distintos países de Europa a Malasia y hombre, no, nuestra línea era gorda pero la, la de Alemania y la de Francia no se quedan pequeñas ¿eh? de hecho yo con un cliente para mover residuos eh, a Malasia para reciclar, en este caso es decir, son residuos buenos seleccionados para reciclar no fui capaz de moverlo a través del Puerto Valencia, no me preguntes por qué, porque no te lo puedo decir <ríe> y lo tuve que mover a través de Alemania ¿vale? Entonces sale el residuo a través de Alemania para reciclar en Malasia ¡Hola! Vale. Pero que me refiero que mueven muchísimo muchísimo residuo allí.
2: ¿eh? Hablando de esto, me acabo de acordar de, de una, una persona que he conocido en redes que vive en Malasia, una española, que tiene un blog muy interesante que se llama Millas y Orillas… Y, y habló de este tema de los plásticos allí y también está interesante tiene algún día recomendaremos el podcast que también está muy chulo
0: bueno, pues apúntatelo para hoy, ¿no? que luego siempre estaré sí, diciéndome sí. ¿qué recomiendo?
3: Sí, a ver es importante ver también cómo van saliendo los flujos de residuos y cómo cuando nos tapan el sumidero eh, se empieza a llenar y buscamos otros alternativos, a mí eso me pareció escalofriante, o sea, nos cerraron en China empezamos a Empezamos a, a, a mandar a Malasia, nos empezaron a devolver contenedores de Malasia, empezamos a buscar salidas en Brasil. Y, pff, dices, madre mía, ¿eh? ¿Qué, qué cutres que somos <risas> intentando llevar la mierda de un lado para otro. ¿Y, es una y, pasada.
2: y, y por qué no nos encargamos nosotros? Porque no? Primero porque ese
3: residuo, es decir, el residuo muchas veces como no va bien segregado de origen, pues eh, sale muy caro gestionarlo bien,
2: porque, porque es un residuo que, entonces de poca calidad. Este,
3: es, es un residuo muy mezclado y cuesta mucho seleccionar material que salga que sea de la suficiente calidad.
0: O sea, cuando tú dices, y al final, que, o sea, cuando tú dices mandamos residuos para reciclar, son residuos que se pueden reciclar, son reciclables, están preparados para reciclar, no manda mira, pero que en España no podríamos reciclarlos porque no son los puros que en España saldría económicamente rentable reciclarlo, ¿no?
3: A ver, en mi, caso, en, en mi caso en concreto lo que mando es una granza ya reciclada que sería un producto, ¿vale? vale. De, de material reciclado. Lo que pasa es que la fábrica que se encarga de hacer el producto Final. concreto está en Malasia, ¿no? Pues que es, un, es un tema textil, ¿vale? No, no es un tema... Sí, hay en mi caso es, es distinto, sí. ¿vale? Pero, pero sí que es cierto que si tú quieres sacar determinados residuos de baja calidad pues en, en países de menos exigentes desde el punto de vista ambiental, pues eh, tienen mayor facilidad para tirarlos al río y que aparezcan en el mar y, y perdón para reciclarlos. Sí.
0: <risa> ¿Qué, es que me confundo de conceptos. Sí, que fallo, que fallo, fallo, tonto, fallo, lo tiene cualquiera. Se, se te ha cruzado. Bueno y vuelvo a insistir que te hemos preguntado antes de que, de que cuando ha dicho que en España hay 100 incendios. ¿De qué tipo de, de residuos estamos hablando en esas plantas? Porque tú antes has hablado de vertederos generalistas, has hablado de fábricas de papel, pero ¿de qué estamos hablando cuando esto se quema? Porque hay de todo, eh, pero ponnos algunos ejemplos en plan, oye, pues ruedas también es bastante común, ¿no? Los de los Hay de automáticos. todo, hay de
3: todo. Yo, este año ha habido mucho desguace vale que es curioso, hemos incrementado bajo el precio de metal empezó el incendio de, en desguaces mira que es difícil que arda el metal ¿eh? pues, sí, eh, sí, sí lo consiguen lo consiguen y, eh,
0: esto no es una eh, chispa había... que salta sobre el papel, yo lo siento mucho esto no es una chispa que salta sobre el papel
3: no ha habido mucho papel pero porque el precio del papel también ha estado, ha estado muy bajo, entonces sí que hay un hay, han incrementado bastante pero la verdad es que arde de todo ¿eh? arden vertederos Arden muchos colchones, arden mucho residuo industrial. Pero recordemos todo. que los
2: colchones también es un producto muy difícil de reciclar por, sí. el, por, el, por, por la composición, porque es complicado de, de tratar.
3: Uh -huh. Y encima tiene una densidad muy baja, con lo cual no te sale rentable ni siquiera meterlo en el vertedero
2: porque ocupa espacio. Efectivamente. Al final, <risas> lo, que, lo que más hay en un colchón es aire. Aire. Entonces eso
3: no sale rentable y tirarlo al vertedero. Claro. Entonces, pues al final arden muy bien.
0: Sí, eh, Con que salte una chispa <risa> encima, arde.
3: Yo sé, y ahora tú imagínate que esos colchones normalmente llevan productos para que no ardan. Productos que cuando arden, ¿vale? Arden muy mal. Y por lo tanto generan dioxinas, furanos, compuestos cancerígenos, ¿vale? Ah... Eh, en, en Disruptores endocrinos es decir, eso digamos, es una mezcla brutal. Cuando tú haces arder un. Decir, a ver, tú, tú haces arder un, el plástico de un cable, por ejemplo, cuando tú vas por, por eh, la carretera, la Mi50 y vas viendo las, las fogatillas estas que salen de, de toda la cañada esta que hay allí, que lo que están quemando es cable.
2: Para sacar cable el para, cobre, claro.
3: Para sacar el cobre, claro, evidentemente. Ese, ese. A ver, a mí me entran ganas, yo alguna vez he pasado y me entran ganas de bajarme del coche para decirle, pero quítate de ahí, muchacho, te vas a durar dos días, te vas a durar dos días. No lo hago porque sé que no saldría vivo, pero, <risa> pero, pero alguna vez que he pasado por allí, porque es un lugar de paso para ir a, alguna, a, a algún cliente, lo ves, o sea ves chavalillos prendiendo los fuegos al y estamos hablando del extrarradio de Madrid, ¿eh? Que no, esto no son las favelas de no sé dónde.
0: Ay, bueno, y eso al final es contaminación para Madrid también. Que, y para, los, sí, sí. Y para los, propios, los propios chavales que están allí. Pero hay falta. Ahí el problema. Bueno, ahí es concienciación más que otra cosa. ¿no? Ahí no, no es el problema este de pegarle fuego a los vertederos.
3: No, pero la conciencia es que el cobre sale muy bien de precio. Entonces tú le prendes fuego y comes ese día. Entonces es que no le puedes hacer la conducta a ese señor.
2: Es
3: que es eso. Se dedicará a seguir robando el cobre.
2: Vale, y entonces después de todo esto... <risas>
3: ¡Qué depresión de programa!
2: <risas> no, 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 no está muy bien. Yo creo que, que cuando escuchen hay mucha gente que, que se le va a encender la bombilla y va a entender muchas cosas. Pero, ¿entonces dónde está el negocio del reciclaje? Vamos a ver, aquí a eh, tantas empresas tiene que o sea ¿dónde está el negocio? o sea ¿qué, qué estamos en, haciendo? ¿en qué hará pronto? a ver negocio
3: a ver, quizás es que no hay tanto negocio como el que muchas veces nos pensamos ¿eh? es decir yo aquí también eh, yo he tenido clientes que se han metido en determinadas cosas que decían con esto me forro y yo les decía digo que no te forras o sea que no te forras que no hay dinero que no te vas a forrar ¿vale? y luego también está como la otra, la otra parte, es decir, tú ves a un gestor que invierte, que monte un proceso, que hace no sé qué, y lo ves que empieza a ganar dinero y parece que es un delito ganar dinero con los residuos. Que es la otra, la otra versión, ¿sabes? Que dicen, no, es que ese, a saber lo que hará, dices, hombre, vamos a ver. O sea, <risa> es decir, la gestión de los residuos tiene que ser un negocio y tiene que ser un negocio rentable.
0: O sea, que vale, que sí se puede, acá. mi pregunta, se puede tener, eh, hay empresas que lo hacen bien y sí, son bien. rentables, ¿no?
3: Hay empresas que lo hacen bien y, y hasta ahora llegan a final de mes y a mí me pagan la nómina, pero, pero no se hacen ricos. También es cierto que al sector le falta mucha especialización, le falta mucho lanzarse, es decir, el I más D en el sector de los residuos es prácticamente una quimera, es decir, lo hacen tres o cuatro.
2: Sí, yo justamente te iba a comentar ahora porque yo recuerdo cuando yo, yo, yo hice una, una, una asignatura en la carrera que era tema gestión de residuos y fuimos a ver una empresa ahí en Torrejón, un gestor, que hacía una de las máquinas que tenía, era una máquina enorme, que eh, gestionaba los tubos fluorescentes, uh -huh. ¿vale? Y, y, y el, la persona que nos lo enseñó era, fue muy cachondo. Dice, mira, aquí tenéis esta máquina. Era una máquina enorme, cuadrada, que entraba por un sitio tubos y por el otro salía el, el cristal ya limpio. ¿Vale? El cristal, no. El, el vidrio, el, el material sí, que sí. fuera, ¿no? Uh -huh. Y dije, y bueno, no os digo lo que tengo aquí dentro porque tendría que mataros. <risa> Esto es como porque es y más D, brutal. Dice, de estas máquinas existen, no sé cuántas dijo, dos, tres en el mundo y una tenemos aquí y y ya está ahí.
3: Claro, y, esto es lo que, y al final es ahí donde está el, el negocio y donde sí que se podría sacar eh, mucho dinero, pero al final tenemos un problema. Es decir, como lo único en lo que, a lo que se dedican, yo siempre digo que el sector de los residuos en España es un porcentaje muy elevado de chatarreros y poco más. Es decir, se dedican a trocear, romper, eh, separar y, y ahí es donde para casi todo el, el sistema. Vale. Si tú más allá de eso consiguieses hacer, pues yo que sé, te pongo un ejemplo, pues lo que decías tú de los tubos fluorescentes, o por ejemplo, una buena separación de materiales en, en, pues yo qué sé, en, en temas de, de, de imanes, de recuperación de imanes de neodimio o, o de baterías de litio, cosas de ese estilo, ¿vale? Pero al final, quien se dedica a eso son prácticamente empresas como de, de alta ingeniería que acaban montando una plantita que al final tampoco termina de dar respuesta a todo el mercado, es decir, muchas veces lo que te decía este hombre, no, no, yo tengo esta máquina aquí y a forrarme, a forrarme yo, dice, bueno, ¿y esto cuánto chupa? Yo, no sé, el 2% del mercado, dices, joder, ¿el resto fluorescente? Al final ese es un poco el, el tema.
2: Claro, que es complicado. Y también a mí, eh, eh, yo no sé si también en el tema de los RAES, los, los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, uh -huh. si aquí, yo creo que puede ser que hayamos avanzado un poco más y no estemos tan metidos en estos temas de incendios o de, es que de, es... de restos, o cómo está...
3: A ver, la, la normativa de RAES es de un paso adelante, ¿vale? Y de un paso adelante, digamos que, obligando a que los que eran gestores, eh, por decirlo de alguna forma chatarreros de toda la vida vale, se, se pusiesen la bata blanca y se fuesen un poquito más especialistas vale, y sobre todo lo que les obliga es a trazarlo es decir, tú la normativa de RAES lo que te pones es una trazabilidad de principio a final y al final le tienes que sacar el diagrama de flujos de qué es lo que entra, qué es lo que sale qué fracciones cada cosa y te tiene que guardar que que sí. ¿vale? entonces obligar a eso a un gestor a mí me dijo un gestor que era cha, cha, de la sección chatarrero me dijo, me quiero meter en RAES porque me han dicho que se gana dinero, que tampoco yo no conozco ningún gestor de redes forrándose, ¿vale? Pero le dijeron no, se gana dinero, porque fíjate, tal, no sé sea, Y yo cuando le dije lo que tenía que hacer, me dijo, yo, no, yo eso no lo puedo hacer. Es que entonces se verá todo. <risa> Digo, vale, vale. <risa> entonces no nos compensa, claro. Eso es un poco el, el tema. Sí que es cierto que se profesionaliza más y los gestores de redes, por lo general, te sueles te sueles encontrar. Vale, gente mucho más. Eh, que controla más el, el tema.
2: Sí, porque al final RAE son aparatos eléctricos y. pues eso, aparatos eléctricos que tienen una serie de, de temas de plásticos que son por un lado, pero luego tienen muchos metales preciosos, otro tipo de metales. Claro. El problema pero, está claro. al final, ¿eh? el, el problema está
3: en la cola. Es decir, un, un móvil, por ejemplo, puede tener hasta 57 compuestos químicos distintos. ¿Vale, no? entre plásticos, metales, tierras raras, cosas de ese estilo, puede tener hasta 57, 57, 60 materiales distintos ¿vale? en un móvil. O te imagínate separar eso. O sea, eso es, eso no, pero, es muy pero, complicado.
0: Eh, con esto no pasa que aquí se es... Yo, bueno, yo es que um, vivo aquí cerca de, cerca de Marruecos, en la línea de la Concepción en Cádiz, no pasa que, bueno, aquí por lo menos pasa de gente que te lo coge aquí por cuatro duros o del contenedor y te lo vuelca a Marruecos. Y allí, una tele que aquí la has tirado, que es que aquí no sirve para nada, le hacen dos arreglos, se van allí y la venden. Entonces, la venden. claro, el residuo que tenían que, que reciclarse aquí no se recicla, porque es más rentable cruzar a Marruecos. Se vende en Marruecos y allí ya sí que el, el iPhone 2 lo vendes en Marruecos y allí ya, allí ya sí que olvídate. Allí ya el residuo, supongo, que, que ni trazabilidad ni leches. Le allí ya a ver, es que un, se nos acabe.
3: A ver, desde el punto de vista de la normativa de red, se supone que tú lo primero que tienes que hacerle es una R14, que se llama, que es una preparación para la reutilización. ¿Sí? ¿Vale? Y que cuando el, el producto, el, el aparato eléctrico y electrónico no lo puedes preparar para volverlo a utilizar es cuando ya se convierte en un residuo y ya le aplicas cualquiera de las operaciones que hay detrás para reciclar los componentes. ¿Vale? Eso es lo que dice la norma. Y se supone que todo lo que nosotros, eh, to, todo aparato eléctrico y electrónico que nosotros quisiésemos tirar, por decirlo de alguna forma, debería de ir a un señor que dijese, no, no, no lo tires, porque está la pantalla rota, hombre. Esto es un iPhone 8 y le cambio la pantalla y se lo vendo a otro. Y a correr, de sí. hecho, si os fijáis, desde que salió el tema RAES, eh, ha salido mucho el, el back market, que se llama, es decir, el, el, la venta de producto de segunda mano sí que pegó un tirón importante. Lo que pasa es que seguimos siendo muy guarros. Eh, eh, es, sí, porque no, aquí... ¿quién? Claro, se supone que el consumidor va, entrega su móvil y dice esto se puede reutilizar. A la mayoría lo que llega en esto, tíralo. Claro, ¿sabes? Entonces... Seguimos sin tener conciencia tampoco como consumidores que no todo es un, un usar y tirar, y menos en la electrónica. No debería Yo tengo un ordenador, yo estoy hablando con un ordenador que tiene 10 años y tiene pegatinas en las teclas porque se les había borrado las letras. Va como un tío. O sea,
2: no el, el mío también es comprado de segunda mano y también va como un
0: tío. El mío lo compré de segunda Eso, mano también. El mío eh, tiene 8 años y es de segunda mano. Yo lo compré de segunda mano. Es un Mac, pero claro, de segunda mano.
3: O sea, que es que también estamos muy, muy viciados ¿no? al usar y tirar, a lo nuevo, y ni siquiera caemos en la cuenta muchas veces de que algo que nosotros no nos sirve, que es lícito, vale porque quiero algo más nuevo, le puede servir a otra, a otra persona y, en principio, debería destinarlo a una reutilización.
0: Enoc, te veo aquí apuntando una última pregunta, que me voy a despedir, pero sí. te la voy a apuntar en la escaleta, así que tírala.
2: Oye, y si la, la normativa de RAES ha servido para algo, ha dado una vuelta a ese, a ese sector, ¿podemos aprender cosas de esa normativa para el resto de residuos?
3: Deberíamos. Podemos, ¿no? Deberíamos. <ríe> claro, podemos. Deberíamos. Por lo menos deberíamos. Sí, sí. Lo suyo sería que fuésemos a la profesionalización del sector y hacer un sector que, que ganase dinero haciéndolo bien y, y el productor... Eh, pagase dinero porque un gestor hiciese todo lo posible por recuperar sus materiales y sus productos.
0: Pues yo creo es una que… Quimera, es... es una quimera, es una <risa> quimera. No soñéis con eso. ¿eh? No. Pues, pues, yo creo que ahora sí que le hemos dado un repaso a los residuos. Hemos hablado menos de incendios de lo que yo me pensaba. Hemos hablado más de residuos que de incendios. De gestión engañó, de residuos. Engañó. No, 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 guay, pero, pero claro, para que veáis, ahí mi reflexión final, para que veáis que los incendios en las plantas dependen de la gestión de los residuos. Ya está. Por eso hemos hablado tanto de gestión de residuos y menor de meche y gasolina, que lo hemos dicho en los primeros cinco minutos y después prácticamente nos hemos olvidado de ello. Pero bueno Bueno, eh, Fernando, ahora llega el momento spam. Eh, porque seguro que después de este programa mucha gente te quiere seguir, quiere saber lo que escribes, quiere, ha dicho referencia a tu blog. En Twitter también eres muy activo, así que dinos, eh, expande valor tuyo propio personal.
3: Nada, no, es muy sencillo. Tú buscas follos en Google y es el único que te va a salir. Así de claro te lo digo. No hay muchos más, ¿eh? no. no tiene pérdidas. Hago en Twitter, algo en, en el blog. El blog lo tengo muy abandonado porque estoy más en temas de, de cambio climático con el gismao y cosas de ese estilo. Y la verdad es que lo tengo más abandonado. Soy, soy un pecado, soy un pecador. Hace un año que no lo eh, Algún día volveré. De todas formas. Es, es muy mierdoso y está muy hecho para gente que sea muy friki como yo y le apetezca leerse muchas,
0: eh, muchos
3: datos y muchas páginas de friquerías, ¿vale?
0: ¿Para lo que sirve un blog?
3: Eh, no, el mío es que es un poco, a ver, yo, yo siempre lo digo, es un poco especial, es decir, no, yo hay veces que luego me leo los artículos y digo, madre mía, el que se lea esto, si no se ha, si no se ha ahorcado o algo, o sea... Es que me salen, me salen algunos posts de 20 páginas, ¿sabes? Cuando los pasas, a un digo, coño, si he escrito un libro. Esto es una puta barbaridad. Pero eh, me, yo lo usaba sobre todo porque eh, me servía para alimentarme de bibliografía y aprender de temas que me interesaba refrescar. ¿vale? Ese, ese era más un ejercicio para mí que, que para el público en general. Aunque luego, pues bueno, sí que alguno tenía tenía tirón, ¿vale? Algún tema de I más D y cosas así que, que son chulos. Luego pues hablo, por ejemplo, del de, de, de impacto ambiental del de, de acto sexual, por ejemplo, que también tuvo mucho tirón y cosas del estilo. Sí, 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 sí. Pero entonces ese tipo de cosas, pues, que son friquerías, ¿vale? Para mí, y hay, y hay veces que sí, alguna cosa sí que sí que tira mucho. Y sobre todo Twitter. Twitter para mí es, fue un descubrimiento hace unos, unos años y la verdad es que me lo pasó fenomenal. O sea, me pelan todo lo que quieren, pero, pero me, lo paso, me lo paso muy bien. Facebook también es muy activo. En redes en general soy un, un macarra. O sea, que sí, sí. Me lo paso bien. Sí, yo creo que al final sirve para eso, para, para promocionarte tú como profesional, que funciona bien. Pero sobre todo para pasártelo bien y ser un macarra y defender tus ideas y, y ayudar sí. también a defender las, las ideas
2: de otros. y Que en Twitter no lo pasamos muy bien.
3: Sí, que no, tú y yo tenemos un peligro en Twitter bastante importante, ¿no? <risa> <risa> Somos muy peligrosos. Tú, tú, Fernando, nos te vas en a hacer, cada charco.
0: <risa> te, eso te iba a decir, te ibas a hacer un charco dos.
3: <risa> sí, 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 sí. sí. <risa> muy peligroso, muy peligroso.
0: Bueno, pues muchísimas, ¿no? Nos despedimos, ¿no? Algo más sí, que apuntar, sí, tú, muchas por tu gracias, parte? Fernando. Ha sido un
2: placer. Ah. Genial. A vosotros. Muchísimas,
3: muchísima o sea, gracias, que, Fernando. No me arrepiento nada de haberlos hecho esperar.
2: <risa> Venga, hasta otra. Hasta Venga, luego. Un
3: saludo, hasta luego.
0: Bueno, no, venga, que nos vamos con el, acabando el programa, pero no nos podemos ir sin hablar la herramienta patrocinada que nos trae innova ¿A quién tenemos hoy, Enoch?
2: Pues hoy vuelve con nosotros otra vez Patricio Soriano, que ya le conocéis de SID de Letras y que es desarrollador web y geógrafo y, por supuesto, colaborador en Genova, que es el mejor patrocinador que existe.
0: El mejor que existe. Muy <risa> buenas! Y buenas, Soriano. Eh, Patricio, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
1: Bien, por aquí bien.
0: Pues, joder, hoy inteligencia artificial y deforestación. ¿Cómo se puede mezclar esas dos cosas? Y de eso nos vas a hablar, ¿no?
1: Sí, voy a hacer bueno, un, un comentario. Yo no, no soy especialista en esto, por supuesto, porque esto requiere de unos conocimientos específicos, gente que use suda y que. Pero bueno, simplemente para que la gente que, os, que nos escucha tenga una idea un poco de, de, de hasta dónde podemos llegar, ¿no? Con lo que es el tema este de.. de de científico de datos, inteligencia artificial y lo que ahora mismo todo lo que son las redes y la computación pues hasta dónde puede llegar o sea, y encontrar un ejemplo así bastante interesante un poco en las redes y es un poco lo que lo que os quería comentar
0: pues venga, pues comenta
1: me, 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 no sé si bueno, aunque una, una tecnología es un software que ya tiene, tiene muchísimo tiempo, incluso tiene su propio lenguaje pero seguramente os, os puede sonar lo que es SAS no, sea, ser una empresa americana, internacional y que tiene su programa, propio lenguaje de programación a nivel estadístico y está, bueno, ha hecho un software para, para temas de gestión, de análisis y toma de decisiones en de empresas, ¿no? En muchas empresas que se está utilizando. Lo que pasa es que eh, al entrar en la página web un poco el enlace tiene, se ha diversificado y, y bueno, ha entrado en todo lo que es el análisis de, análisis de Big Data, Deep Learning, o sea, inteligencia artificial. Y es curioso porque tienen una plataforma donde... Eh, de forma colaborativa, eh, lo que pasa es que, bueno, tenemos que pensar un poco esto de forma colaborativa. Yo iba para una empresa internacional, multinacional, a ver hasta dónde podemos llegar, ¿no? Pero bueno, <risa> bueno me quedo un poco con la idea, ¿no? Porque es verdad que existen muchas iniciativas de, de temas de mapeo colaborativo, creo que ya hemos hablado alguna vez. Pero es curioso, Ya esta, lo que tiene una plataforma en la que tú puedes entrar de forma anónima y te pone una serie de imágenes satélites sobre, sobre el Amazonas. ¿Vale? para que tú indiques en qué zona ves eh, elementos vinculados con deforestación. Esto uh -huh. lo que hace es que, bueno, pues a medida que vas entrando, vas eh, entrenando a, al algoritmo, por decirlo de alguna forma, o a la inteligencia, porque sola como tal no, no es capaz de, de reconocer ese elemento. Entonces, dándole esa muestra pues no sé cuántas personas lo podrán hacer pero va recogiendo información eso se va se va haciendo algoritmo a nivel de modelo de, de matriz de datos y el sistema solo va aprendiendo con lo que eh, en, es un entrenamiento eh, de, de ese algoritmo la aplicación pues si queréis la podéis usar o si queréis no podemos usarla y no ayudar a SAS eso no tiene nada que ver pero me resultaba curiosa por, por bueno por conocer un poco la implicación ¿no? y los usos que está teniendo los elementos además está interesante también porque si no se conoce, yo por ejemplo, un tema que no, que no manejaba mucho, pues te hacía ayuda, ¿no? Te podéis una captura de diferentes ejemplos donde mm. se ven, bueno, pues extracciones de, de madera, en temas de zonas de eh, calvas para, para convertirlas en áreas de, de cultivo, desarrollar infraestructuras tipo carretera. Entonces, te tiene una información así muy, muy de guía o muy de manual para que tú con ese par, son creo que son nueve, una cuadrícula de tres por tres imágenes, tú marcas algunos de esos elementos. Entonces eso, es curioso como este nuevas herramientas o nuevas temas de, de inteligencia, pues las posibilidades que tiene y lo uso. ¿no? Y por eso un poco creo que proyecto interesante.
0: Pues sí, la verdad que, bueno, sí, que es lo que te dice. A lo mejor terminas ayudando a esta empresa a desarrollar un software para algo. Uh -huh. pero es curioso es curioso que no es que no es que nos me da porque ejemplos de estos de oye te vas detectando cosas en foto aérea y tal y cual ayudas a mapear eso se hace lo que es curioso sí. es que no no ayudas a mapear sino lo que ayudas es a enseñar a un robot a que luego él vaya mejor y más rápido o sea que me parece chulísima la historia
1: bueno, que en la página un poco está orientada y te explica un poco los problemas que hay en la Amazonia y un poco las características y tal. Y bueno, claro, un poco te pues, también te llama la atención, ¿no? Que sea por ese, por esas características, pero indudablemente ahí hay una. <ríe> Yo tengo una, una duda, para...
0: una duda, ¿por qué no lo hacen eso? Porque una persona en ocho horas o en, o en una semana que pongan ahí una persona pum pu, pu, a mapear, lo va a hacer mejor que la gente yo creo que tendrá que ser algo de marketing también creo ¿eh?
1: sí, sí bueno la página está con un diseño muy cuidado con una imagen unos vídeos por detrás indudablemente y sabéis que bueno que hay muchas empresas que simplemente con cambios de colores en la página web y cosas así se van acercando mucho al tema del medio ambiente tema verde y cosas así ¿no? Eh, pero bueno, la verdad es que es
2: interesante por lo menos saber el, efectivamente los, los posibles usos que pueden tener tanto esto de la inteligencia artificial que tanto decimos
1: claro, mi objetivo un poco era eso no en tema de, de conocer ese uso yo sé por ejemplo que se están utilizando detección de tengo conocidos que trabajan aquí por ejemplo en la zona de Andalucía para agencias públicas y la utilizan para, para zonas de quema de rastrojos que está por ejemplo dentro de invernaderos y con, con ese tipo de sistemas van detectando esa información Qué
0: bueno qué, qué, qué guay la tecnología pues al servicio no sabemos bien qué pero esperemos que sea al servicio del medio ambiente <risa> esperemos
1: por lo menos eso es lo que lo, lo que ponen ¿no? pero bueno Se, seguro, este alumno, seguro. ¿no? confiemos
0: ¿no? en que sí
2: bueno para algo más que decir lo que es un semáforo y un paso de cebra que hace Google para algo más que eso valdrá seguro
1: <risa>
0: bueno Muchísima muchas gracias, gracias. por
1: edición. venga
0: vosotros pues recuerda que esta sección te llega gracias a nuestro patrocinador, a GeoInova.
2: La Asociación de Profesionales del Territorio y del Medio Ambiente.
0: Y que puedes encontrar en www.geoinnova.org. Yo me he quedado con ganas de más, no de la sección patrocinada, que oye, que siempre está bien lo que nos cuentan, sino de lo que nos ha contado Fernando, ¿eh? Me he quedado con ganas de más. Y qué lástima no, te, no estar grabando la conversación de después. Porque hemos estado un rato charlando, que dices... Yo esto quiero haberlo metido en el programa, mierda. Nos, ha, nos daba para
2: otro programa, pero bueno, más adelante seguramente que se viene alguna vez, Fernando.
0: Joder, me ha parecido espectacular, ¿eh? Lo que nos ha contado, lo que nos ha contado el programa, bien, y fuera de micro... Uf. Es que claro, ahí no puedo meter en follones legales, cierta de las cosas que me no ha contado. Tampoco el plan de...
2: Bueno, venga, vamos al lío.
0: Venga, pues vámonos. No, no, tenemos, no tenemos nada, ¿no? Nos vamos ya directamente con los podcasts.
2: Venga, vamos con las recomendaciones.
0: Venga, ¿quién me recomiendas?
2: Pues yo voy a recomendar, eh, obviamente ya lo has dicho, ya lo he mencionado, y es el podcast de Con Mochila con mochila, está así todo junto eh, ahora mismo no, eh, no está pero sí que está, o sea, está en activo pero ahora mismo están, han parado, han tenido unos problemas técnicos y en cuanto empiecen otra vez, eh, yo me he escuchado un capítulo estaba muy chulo participa María Marcos, que es la que me, me avisó, me lo dijo, que, me, que no se escucha y, me, y me, me dio la referencia y está muy guay ¿y tú qué recomiendas? Pues
0: mira, yo voy a recomendar no un podcast así en general, sino un programa bueno, es que voy a recomendar dos creo. Uno que es el promo podcast a los que los fanáticos del podcast a los que les guste hacer podcast. Promo podcast del último, el último promo podcast del mes de noviembre es una maravilla. Es como Emilcar, que es una maravilla él con sus podcasts, su red de podcast cuenta cómo su red de podcast este año ha perdido cuatro podcasts y cuenta el por qué, cómo matar un podcast, no matar entre comillas, cómo dejar ir un podcast, cómo y, y me parecía algo. Que te lo está contando un gestor de una red de podcast. A lo mejor a la gente no le parece chulo, pero a nosotros como gestores de una red de podcast, Enoch, o sea, a mí me. Yo te lo dije. De hecho, tú me recomendaste el último de Víctor Correal, de No es asunto vuestro, el último que recomendar, <risa> Y yo te dije, eh, vale, lo apunto después, pero es que estoy escuchándome el último promo podcast, que es brutal. Y tú al rato me dijiste, efectivamente, es brutal. <risa>
2: Es, es muy interesante porque Milcar tiene una red de podcast y ha empezado muchos podcasts, ha empezado muchos proyectos y cuenta cómo cerrarlos, algo que normalmente no se suele hablar porque oye los proyectos también terminan y hay que saber cerrarlos y hay que saber mimar también el cierre el podcaster y a los oyentes y es muy interesante, a mí me, me gustó mucho.
0: Pues no, nos vamos. Nos vamos, ¿no?
2: Pues nada, mira, te recuerdo que este podcast pertenece a la red de podcast Podcastidae, en la red de podcast de ciencia, medio ambiente y naturaleza.
0: Y muchísimas gracias por compartir este programa, por los comentarios que nos dejáis en redes sociales. Ya sabéis, en la página web también tenéis el programa para dejarnos comentarios. Y eso, que encantadísimo de que lo compartáis, de que nos comentéis a nosotros, al invitado, y de hacer debate en <risas> redes sociales que nos encanta debatir.
2: Efectivamente.
0: Bueno, te esperamos en el siguiente programa de Actualidad y Empleo Ambiental.